0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Papier-Crayon. À l'occasion de la semaine du cerveau, qui se déroule dans toute la France du 16 au 22 mars, j'ai décidé de vous faire découvrir, avec un format court, les travaux de recherche de différents jeunes chercheurs en sciences cognitives. Nous commençons aujourd'hui avec Emma Chabani, qui nous parle de rêves lucides et de sommeil.
1: Je m'appelle Emma Chabani, je suis en troisième année de thèse dans un laboratoire qui est rattaché à l'ICM, donc l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, et je travaille dans un service de pathologie du sommeil. Et du coup, tu es doctorante, c'est ça Donc, tu es en train de faire ta thèse. Dans quelle discipline Je suis en neurosciences cognitives et je m'intéresse particulièrement au sommeil. Et petite question de curiosité, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un doctorat J'ai lu le livre de ma directrice de thèse, qui est un livre de vulgarisation scientifique sur les rêves. Donc, ça s'appelle « Une fenêtre sur les rêves ». Et euh, j'ai trouvé ça génial de faire de la recherche sur les rêves comme ça. Et à la fin de son livre... Il y a une phrase qui dit On espère qu'il y ait des jeunes chercheurs qui vont venir nous aider à travailler sur le rêve lucide. Je me suis dit Est-ce que ce ne serait pas moi Du coup, j'ai envoyé un mail et euh, j'ai pu avoir un projet de thèse comme ça avec elle. Du coup, tu travailles sur les rêves lucides. C'est quoi les rêves lucides Alors, un rêve lucide, c'est quand on est conscient d'être en train de rêver au moment où on rêve. Donc, c'est juste la prise de conscience, pas forcément le contrôle, juste le fait de se dire Ok, ça, c'est un rêve.
0: Et qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur les rêveurs lucides Est-ce que tout le monde peut être rêveur lucide Est-ce que ça s'entraîne Qu'est-ce qu'on sait On
1: sait, bah, sait qu'il n'y a que la moitié de la population qui a déjà eu une fois un rêve lucide. Et pour les rêveurs lucides réguliers, ça tombe vraiment très très bas. C'est 1% de la population qui arrive à en faire une fois toutes les semaines. Et par contre, c'est un trait caractéristique d'une pathologie qui est la narcolepsie. C'est une pathologie d'hypersomnolence. Et en fait, chez eux, il y a une augmentation chez pas mal de patients de, de rêves lucides. Et donc, du coup, moi, c'est pour ça que je travaille avec eux, parce qu'ils en ont souvent et en plus, ils s'endorment facilement, donc c'est pratique pour les étudier. Et est-ce que ça
0: sert à quelque chose de faire des rêves lucides Ou est-ce que c'est juste un phénomène comme ça, aléatoire
1: bah, En fait, on ne sait pas trop, parce qu'il a, y, a, enfin, y a des études qui essayent de trouver des différences entre rêveurs lucides et pas rêveurs lucides. On n'en trouve pas forcément, il y a juste des études qui mettent en évidence qu'il y a plus de métacognition chez les rêveurs lucides, mais ce ne serait pas quelque chose de lié vraiment à une augmentation d'une fonction. Moi, Pour moi, personnellement, ce que je crois, c'est que c'est un bug du système un petit peu, et qu'en fait on devient conscient d'être en train de rêver alors que ce n'est pas censé trop se produire. Et ça s'entraîne, on peut faire de plus en plus de rêves lucides, mais il faut faire attention parce que des fois ça nécessite de se lever, de, fin, de se réveiller dans la nuit. Donc c'est déjà pas bon pour le sommeil, on n'a pas un super sommeil à notre époque. Du coup, pas, il faut faire attention quand on s'entraîne. Mais ça peut être marrant de, de toujours faire des tests de réalité, par exemple, en regardant sa montre toute la journée et en essayant de reproduire ça un rêve. Et si on voit qu'il y a un bug du temps, par exemple, on peut voir qu'on est en train de faire un rêve lucide. Donc c'est marrant de, de se poser un peu des questions sur ses rêves, mais il ne faut pas trop trop en faire faut pas trop trop bousiller son sommeil <rire> à essayer de faire des rêves lucides. Tu as utilisé le terme métacognition. Juste pour être clair sur ce terme-là, qu'est-ce que ça veut dire La métacognition, c'est les capacités de connaître ses états mentaux, donc du coup de se poser des questions sur l'état dans lequel on est. Donc Par exemple, là, quand je réfléchis à ce que je suis en train de faire, d'un point de vue métacognitif, c'est que je vais placer un petit peu au-dessus de ce qui se passe et que je vais réfléchir à ce que je suis en train de faire.
0: Si aujourd'hui, je me dis, allez, je vais regarder très souvent ma montre, et ce soir, quand je vais me coucher, je vais
1: essayer de me dire, « Allez, je vais rêver de ma montre, je vais rêver de ma montre. » Ça se peut que ça arrive En fait, le fait d'augmenter la fréquence de quelque chose, ça risque d'augmenter sa fréquence d'apparition dans les rêves, parce qu'on sait que nos rêves sont principalement faits de ce qui a été fait dans notre journée. Et donc, prendre ce réflexe, en fait, ça va augmenter les chances d'avoir ce réflexe. Mais peut-être que la montre, ce n'est pas le meilleur. Ce a... qu'on peut faire, c'est aussi essayer de, de toucher sa main, d'essayer de, de, de transpercer sa main avec ses doigts. Dans la réalité, ça ne marche pas, sinon il y a un gros problème. Et donc, du coup, en rêve, on peut des fois transpercer la main, et là, on comprend que... Pas transpercer, mais juste passer à travers sa main, et là, on comprend que c'est un rêve lucide. Donc, ça peut être un meilleur test de réalité que la montre.
0: Donc, ça, c'est une fois qu'on a réussi à se rendre compte qu'on était potentiellement conscient dans son rêve, mais pour réussir à passer à cette étape de okay. « je vais toucher ma main et voir si j'arrive à la transpercer comment », comment est-ce qu'on peut s'entraîner
1: En fait, euh, il faut répéter dans la journée le fait de toucher sa main et c'est en rêve, normalement, on va se dire « ah tiens, il faudrait que, que je transperce ma main ». Mais en fait, c'est même le fait de se dire qu'on va tester la réalité. En général, ça suffit à prendre conscience qu'on est dans un rêve. Et, euh, et en fait, oui, il y, y a toute une méthode qui a été développée euh, par euh, Stéphane Laberge. Et il a fait un bouquin qui s'appelle « S'éveiller en rêvant » qui explique toutes les techniques. Mais principalement, c'est euh, de, de se réveiller dans la nuit, donc sur le, le petit matin, vers 4 heures, bien se réveiller, se rappeler de son dernier rêve, et après se dire « Ok, là, j'ai rêvé de ça juste avant, j'ai envie d'être lucide, j'ai envie d'être lucide, j'ai envie d'être lucide. » Et euh, en général, c'est là où on peut prendre conscience parce qu'on est encore dans un mi-sommeil. Enfin, on est dans un état où la conscience n'était pas loin en termes de temps. Et donc, du coup, le fait de se rendre en dans un rêve peut... Euh, faire qu'on va faire un rêve lucide juste après. Mais encore une fois, ça fait des... du manque de sommeil si on se lève pendant une heure pendant la nuit, donc il faut faire ça quand on a du temps et qu'on est en vacances.
0: Donc ça, c'est globalement ce qu'on sait aujourd'hui sur les rêveurs lucides. Toi, qu'est-ce que tu vas explorer avec ta thèse en fait, sur cette thématique-là
1: En fait, moi, ma thèse, c'est d'essayer d'étudier la cognition pendant le sommeil en général, accéder à l'expérience du dormeur. Sauf qu'il bah, dort, donc il ne communique pas beaucoup. Donc on essaye de trouver des stratégies pour essayer d'étudier l'expérience le, du dormeur. Et en fait, le rêve lucide, c'est un moyen pour nous, parce qu'on s'est demandé si le rêve lucide, il pouvait prendre cette super conscience qu'il a pendant la nuit et la diriger vers l'extérieur. Et donc notre question, c'était est-ce qu'un rêve lucide peut nous entendre pendant son rêve lucide et donc en fait, ça, non seulement c'est une question très cool à aborder, et en plus c'est très drôle de, de pouvoir se dire qu'on communique avec euh, un rêveur lucide pendant qu'il dort. Mais en plus de ça, ça permettrait de mettre en place une sorte de dialogue entre l'expérimentateur et le sujet, et de pouvoir en direct lui demander ce qui se passe à un moment précis du rêve. Euh, on peut imaginer euh, de voir quelque chose sur des capteurs, enfin je sais pas, une, une, la, la, la respiration qui s'accélère ou le cœur qui s'accélère, et à ce moment-là envoyer un signal au rêveur lucide pour lui demander de communiquer ce qui se passe. Euh, dans son rêve à ce moment là donc ce serait vraiment ce serait un dialogue pour pouvoir accéder en direct à l'expérience du dormeur
0: et du coup c'est des signes qu'ils apprendraient avant de s'endormir pour pouvoir vous répondre c'est
1: ça c'est ça en fait euh, généralement dans la littérature sur le rêve lucide on demande aux personnes de regarder de droite à gauche dans leur rêve et comme les yeux ne sont pas paralysés contrairement au reste du corps pendant le sommeil paradoxal qui est la phase où arrivent le plus les rêves lucides eh ben, on, on leur demande juste de regarder donc on voit un signal droite gauche sauf que ça c'est très éveillant pour le dormeur, parce qu'il bah, perd ses repères visuels vu qu'il est obligé de balayer l'espace. Grâce à un, un rêveur lucide qui était très expérimenté, on a pu mettre en place un nouveau code. Et donc, en fait, on demandait de contracter trois fois les sourcils ou faire trois petits sourires. Et donc, nous, on met des capteurs sur les corrugateurs, donc les muscles des sourcils et les zygomatiques, le muscle du sourire. Et donc, comme ça, on peut voir... Ce que le dormeur est en train de contracter et donc euh, les consignes c'était bah, pour dire oui tu contractes trois fois tes sourcils pour dire non tu contractes trois fois tes zygomatiques et nous on peut observer ça pendant qu'il dort. Ça veut dire que par exemple on pourrait faire des suggestions pendant que les personnes
0: dorment donc on pourrait leur dire attention à ta gauche il y a une araignée ou des choses comme ça ou c'est plus subtil que ça la communication qu'on peut avoir avec eux
1: bah, avec ce sujet qui était très expérimenté, on a réussi à poser des questions directes. Mais ça, on l'a pas retesté avec tous les autres efforts du site que j'ai passé dans une autre expérience, parce qu'on voulait systématiser un peu euh, la communication. Et donc, c'était une tâche plus basique, qui était juste une discrimination sémantique. C'est-à-dire de dire si euh, des mots sont des mots ou des non-mots, enfin, des, des stimuli auditifs. Donc, par exemple, on disait le mot « table ». Là, il devait contracter ses sourcils. Et après, on lui disait le mot tral. Là, il devait contracter ses zygomatiques. Donc, c'est ce qu'on a essayé pour l'instant. Donc, on ne sait pas si on pourrait carrément parler euh, au rêveur lucide, si ça marcherait avec tous les rêveurs lucides. Mais euh, nos résultats encourageants nous suggèrent que peut-être on pourrait faire ça avec euh, ces sujets-là. Donc,
0: pour l'instant, c'est plus que le sujet, pendant qu'il dort, il arrive à faire des tâches qui sont reliés à ce qui se passe dans le monde réel, mais vous ne pouvez pas pour l'instant faire des suggestions et modifier en fait, ce rêve. Il n'a pas le contrôle sur son rêve, il n'a pas le contrôle de construction de son environnement avec des suggestions qui sont données par les chercheurs, c'est ça
1: On n'a pas testé ça, mais potentiellement, il pourrait, vu qu'en fait, pendant qu'il entend l'extérieur, le rêveur il est capable... Enfin, il, il a son rêve. On nous raconte euh, des rêves euh, où... Euh... Par exemple, enfin le sujet est en train de se battre avec des gobelins et il est capable de nous répondre en même temps avec euh, donc ses muscles du visage. Il peut contracter ses muscles du visage indépendamment du rêve. Donc euh, on pourrait imaginer, vu qu'ils ont quand même pas mal de contrôle sur leur rêve, ces, ces patients-là, ils sont capables de nous répondre, donc ils sont capables d'avoir du contrôle. Mais on pourrait imaginer de modifier leur rêve grâce à nos instructions. Mais c'est pas ce qu'on a testé, donc je peux pas répondre oui ou non. Mais normalement, ça devrait marcher si si on a bien trouvé quelque chose. Et il y a des âges auxquels on, fait
0: plus de, on a plus de chances d'avoir des rêves lucides, ou est-ce que, par exemple, quand on est enfant et qu'on a tendance à un peu plus rêver, on fait plus de rêves lucides, ou alors que c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure
1: et ben, En fait, les enfants ils font plus de rêves lucides que les adultes, un peu comme si on perdait notre capacité de mettre en cause la réalité en grandissant. Plus donc, de rêves lucides chez les enfants, mais ils ne sont pas souvent conscients d'être dans un rêve lucide. Enfin, ils peuvent pas trop se rendre compte que c'est un rêve lucide parce que ça, ça peut être leur expérience de rêve normal et, euh, et après pour regagner cette habilité il faut faire en général des entraînements mais après il y a des, certaines personnes qui font des rêves lucides de manière régulière sans trop qu'on
0: sache pourquoi Et pour rester sur le sujet euh, des enfants ou des adolescents aujourd'hui c'est un peu un sujet à la mode le sommeil des adolescents surtout on n'arrête pas de dire que les les adultes même aussi, mais surtout les enfants sont en gros manque de sommeil parce qu'ils se couchent trop tard par rapport à l'heure à laquelle ils sont censés se lever pour aller à l'école. Est-ce que toi, tu as des conseils pour bien dormir, de combien d'heures il faut dormir et, euh, ou des conseils même pour avoir des rêves chouettes quand on est ado
1: Alors en fait, euh, ce qu'on a trouvé, c'est que les ados, ils ont ce qu'on appelle un retard de phase, c'est-à-dire qu'ils se couchent plus tard que euh, quand ils sont plus jeunes. Et en fait, euh, on s'est dit au début que c'était un retard de phase qui était lié à la contrainte sociale donc du fait qu'il y ait des activités sociales le soir, que ce soit aussi peut-être un peu bien vu euh, avec les camarades de se coucher plus tard, qu'il y ait aussi des smartphones. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à travers toutes les cultures, on retrouvait ce retard de phase indépendamment de l'heure à laquelle commençait l'école. Et donc les biologistes se sont penchés sur la question. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, on avait un retard de, de mélatonine. Donc la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Et en fait, elle est sécrétée plus tard chez les ados. Donc indépendamment de s'il y avait des, des téléphones ou même des choses qui venaient embêter le sommeil on aurait cette, ce décalage chez les adolescents et en plus avec l'école qui commence super tôt le matin c'est quand même pas du tout une, une nuit assez longue parce que les adolescents ça doit dormir entre 8 et 10 heures, et avant 13 ans c'est entre 9 et 11h donc du coup on n'est pas du tout sur le bonheur de sommeil en général il rattrape pas mal le week-end donc c'est pour ça qu'il faut laisser dormir les ados c'est important, c'est pas qu'ils sont fainéants. La grasse mat, c'est important parce qu'ils ont besoin de, de récupérer ce qu'on appelle la dé de sommeil. Et, euh, et surtout, bah, pour les ados, je recommanderais d'éloigner euh, le téléphone quand il euh, y a des difficultés à s'endormir parce que ça va juste retarder le moment où, où ils vont s'endormir.
0: Et si tu avais un ouvrage à citer pour euh, terminer cette interview Donc en fait, ça peut être tout type d'ouvrage. enfin Ça peut être même une peinture ou euh, une musique. Après, tu as cité des livres, donc ça peut être revenir sur ces livres-là aussi. Quelque chose en rapport avec le rêve ou même les rêves lucides
1: enfin, Pour comprendre un petit peu en fait, ce qui se passe dans la recherche sur les rêves, vu que c'est quand même très très souvent associé à tout ce qui est la, la psychanalyse et, euh, et comment on étudie les rêves, je, je conseillerais le livre d'Isabelle Arnuff, Une fenêtre sur les rêves. Mais sinon, euh, c'est peut-être pas un ouvrage artistique, mais en tout cas je, je conseillerais euh, les youtubeurs de vulgarisation, dont un que j'aime particulièrement qui est Dirty Biology. Et donc si vous n'avez pas vu ces vidéos, c'est vraiment euh, un conseil Allez les voir